0: Vocês são igreja do Deus vivo, amados de Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus, aí um pouco mais para o fim da, da Bíblia. Hebreus, capítulo de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Queridos, esse é um dos poucos livros do Novo Testamento e nós não temos a exata certeza de quem escreveu. Em geral, né, as pessoas pensam que foi o apóstolo Paulo, mas a teologia, a história, mostra que talvez não tenha sido ele, porque a escrita é um pouco diferente da escrita do apóstolo Paulo. Alguns pensam que foi Apolo, um dos, primeiros, um dos grandes cristãos do início. A questão desse livro é que ele pega o Antigo Testamento e o explica à luz do... O livro, ele explica o Antigo Testamento à luz da revelação de Jesus Cristo, à luz do Novo Testamento. E vamos ver um pouquinho disso hoje. Hebreus 6, vamos a partir do verso 11, que ele vai comentar sobre a história de Abraão, que é a história lá do Antigo Testamento, e vai mostrar o que isso nos revela à luz do Novo Testamento. Hebreus 6, verso 11, diz assim a palavra de Deus. Queremos que cada um de vocês... Olha, cada um de nós, vamos lá, mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, no capítulo 7, queridos, uma página aí à frente, verso 25, que vai nos dizer, Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dEle, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Até aqui, queridos, vamos orar. Senhor nosso Deus, essa é a tua palavra, as escrituras que trazem vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor fale a cada coração, não apenas à nossa mente, mas ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma, Edifica cada um aqui, Senhor. Seja o Senhor a comunicar a cada um de nós a verdade do Evangelho, nos ensinar nos teus caminhos. Brilhe a tua luz sobre nós de forma celestial, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmãos, esse trecho fala sobre a promessa de Deus a Abraão e o que essa promessa significa. Essa promessa que Deus fez a Abraão, claro, é, são em vários capítulos ali de Gênesis, desde Gênesis 15, mas a principal promessa é finalizada em Gênesis capítulo 22, que eu até ia ler conosco, mas ia ficar um pouco mais longo a mensagem. O que, é que aconteceu lá em Gênesis 22? É uma das passagens mais famosas da história da humanidade, uma das histórias que mais impactaram o que existe no mundo hoje, porque três grandes civilizações, três grandes grupos humanos, três grandes religiões, basicamente descendem dessa história. A história de Abraão, Deus e Isaac. As três grandes religiões que vêm de Abraão é a religião judaica, muito antiga, né? de quase 5 mil anos de idade, imagina. Uma ideia, uma religião, uma concepção de Deus, uma concepção de mundo, uma concepção de vida que já existe há 5 mil anos, desde Abraão, a religião judaica. Depois veio a religião cristã, que foi um, um passo a partir da religião judaica, religião cristã que já há mil anos. E, posteriormente, a religião islâmica, os muçulmanos, que vem ali desde 700 depois de Cristo, então, ali 1.300, 1.400 anos de idade. Então, essas três grandes ramificações religiosas, três grandes concepções do mundo, vêm dessa história. De Deus e Abraão. Deus conversando com Abraão, Abraão respondendo ao chamado de Deus, desde ali do, do livro de Gênesis, contando essa história. O clímax dessa história, Cris, qual que é a história de Abraão? Abraão, ele não tinha filhos, já aos 75 anos de idade. A gente não sabe exatamente como era calculada essas idades, né? alguns pensam que talvez seja uma concepção lunar. De, de mundo que a gente conta os anos a partir do Sol, mas antigo, os antigos, muitos, contabilizavam os anos pela Lua, e aí há uma certa diferença. Mesmo se esses 75 anos não sejam 75 anos solares, com certeza ele tinha, no mínimo, 55 ou 60 anos. Então, ele já tinha uma idade bem avançada. E não tinha nenhum filho. Ele já estava pensando, poxa, eu não vou ter nenhum herdeiro, nenhum descendente, a minha história, a minha família não vai continuar... Mas aí Deus promete a Abraão, quando Abraão tinha 75 anos, como eu tenho falado, promete a Abraão, Abraão, eu lhe darei um filho. E Abraão, claro, se assusta, né? Poxa, como que eu vou ter um filho com 75 anos de idade? Como eu vou ter vigor para produzir esse filho? Minha esposa também, Sara, muito idosa. Bom, mas ele pensa, né? Se eu vou ter um filho, eu vou ter um filho logo, mas não. Porque eu já estou com 75, o tempo já, talvez eu nem viva muito tempo, então eu devo ter um filho logo. Mas não, o filho passa ano, passa ano, passa década e o filho não vem. Passam-se 25 anos, irmãos. Abraão chega aos 100 anos de idade, um século de vida, sem filho. E ele olha para os céus e fala, Deus, o Senhor me prometeu um filho e eu já estou com 100 anos. Estou com o pé na cova, digamos assim, não tenho mais força nenhuma. Como isso vai se cumprir? E quando ele fala isso a Deus, naquele arrobo de Senhor, eu creio em Ti, eu tenho fé em Ti, mas como? Como pode? Eu tenho 100 anos de idade, como isso vai acontecer? Mas ainda assim ele faz aquele clamor a Deus, Senhor, eu creio em Ti, mas eu não consigo enxergar, eu não entendo, não sei como. E naquele momento, Abraão, com 100 anos de idade, Deus diz, Abraão, olhe para as estrelas dos céus. Olhe, você está vendo as estrelas dos céus? Sim, senhor. Você está preocupado em ter um filho. Saiba que a sua descendência será tão numerosa como as estrelas dos céus. E Abraão vê aquela quantidade, no céu escuro, né, da época não tinha luz elétrica, era aquele brilho, e milhares e milhares e milhões de estrelas... E Abraão pensa: "Meu Deus, tá bom". Um ano depois, Sara fica grávida, Sara com 90 anos de idade e eles têm um filho que eles colocam o nome de Isaac. Porque Isaac, Isaac, o nome Isaac significa riso. eles chegam a rir. Meu Deus, eu tô com um filho com 100 anos de idade, eles riem diante disso. O filho nasce um espetáculo de um milagre, algo grandiosíssimo, um homem com 100 anos de idade, a mulher estéreo, até 90 anos, e tem um filho. Muita felicidade, muita alegria, só que, de repente, aí tem uma diferença, quando, quantos anos Isaac tinha, se Isaac tinha 12 anos, se Isaac tinha 37 anos, tem uma diferença aí, mas a Bíblia não esclarece. De repente, Deus chega para Abraão e fala, Abraão, sabe o seu filho Isaac? Sei, Deus, o filho que o Senhor me deu na, na minha na minha longa idade, com 100 anos, o Senhor me deu esse filho, o Senhor cumpriu a sua promessa, o Senhor realizou, o Senhor existe, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é bom, o Senhor cumpre o que promete, o Senhor é fiel, o Senhor é bom, que maravilha, sim, Deus, Isaac, o filho que o Senhor me deu, não foi natural, não tem como ser natural, fruto de um milagre, fruto do que o Senhor fez, e Abraão, assim, tecendo mil elogios a Deus, e Deus fala, tudo bem, Abraão, sim, agora eu quero que você pegue o seu filho e o sacrifique a mim. Imagina o susto de Abraão depois dessa luta toda, 25 anos para ter o filho, tem o filho, e agora tem que ser sacrificado, ou seja, ser imolado, levado a uma rocha, e ser ele morto em homenagem, em sacrifício, em culto a Deus. O que que acontece? O que que acontece? Abraão fica impactado com aquilo, claro, como qualquer pai, mas resolve seguir a Deus, obedece a Deus, caminha três dias até o monte Gerar, ali amarra o seu filho Isaac numa pedra, pega um, um cutelo, uma faca antiga, olha para os céus, bom Senhor, o Senhor deu, eu vou fazer. Mas aí um anjo vem, aparece e diz, não Abraão, não sacrifique o teu filho. Deus agora viu que você crê nele, que você o obedece, que você vai servi-lo. Não sacrifique seu filho. Deus, e a partir dali vem essa promessa aqui citada, Deus promete. Abraão, porque você obedeceu, porque você confiou em mim, mesmo diante de uma ordem tão dura, tão difícil e até absurda, você confiou em mim. Por causa disso, eu abençoarei você, abençoarei os seus descendentes e abençoarei toda a terra através do seu descendente. Então essa é a promessa que Deus faz a Abraão e não apenas Abraão faz essa promessa a todo o planeta Terra. Então hoje nós vamos falar de três coisas, duas coisas imutáveis que o texto que nós lemos menciona, as bênçãos de Deus, porque Deus prometeu a Abraão, abençoarei todo o planeta Terra, toda a Terra será abençoada através do seu descendente, e como nós devemos agir a partir daí. Bom, queridos, o texto que nós lemos diz que nós somos abençoados com duas coisas imutáveis. Duas coisas imutáveis, dois fatos inalteráveis. Que coisas imutáveis são essas? Hein? É interessante que fala assim, duas coisas imutáveis... Na hora que a gente lê rapidamente, não fica claro. Mas no verso 13, tem a primeira coisa imutável, que é a promessa. Ali é dito, Deus prometeu a Abraão, Deus fez uma promessa a Abraão. Essa é a primeira coisa imutável. E a segunda coisa imutável é mostrada no verso 17, que é o juramento. Que Deus prometeu e depois ele faz um juramento a Abraão. O que é a promessa? A promessa é o anúncio. É quando Deus diz, Abraão, eu vou te abençoar, abençoar a sua descendência, abençoar toda a terra. Então, essa é a promessa. O anúncio, Deus dizendo, olha, o que eu farei será isso. Abençoarei você e toda a terra. Essa é a promessa. Isso, já se tratando de quem estava falando, que é Deus, já bastaria. Deus dizendo que vai fazer algo, ponto final, fim da discussão. Só que, como o texto diz, para por fim a qualquer discussão, Deus se propôs até mesmo a jurar. Então Deus não apenas disse, olha, eu vou fazer, eu vou abençoar. Não apenas Ele disse, como Ele se dispôs a, prometer, a jurar diante de Abraão. Então Deus se dispôs a jurar e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor que por ter feito o que fez, não negando-me o seu filho, o seu único filho, esteja certo, que o abençoarei, e todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então, queridos, por causa dessa obediência de Abraão, nós temos duas coisas imutáveis. Que coisas imutáveis? A promessa e o juramento. Por que, que isso é importante, querido? É como se nós tivéssemos um documento, está aqui um documento, assinado em cartório com a assinatura de Deus. Você pode ter aí documentos na sua casa, né, o documento do seu imóvel, do seu carro, enfim, de algum, das coisas que você possui, né, de alguma, de algum bem, e esse bem tem ali uma assinatura comprovando que aquele bem, aquele aquela coisa que você possui é realmente sua. E nós temos um documento, cada pessoa da terra tem um documento assinado por Deus, dizendo que ele nos abençoará. Então, é isso que isso quer dizer, essa promessa esse juramento, é um documento com assinatura de Deus. E o texto diz, não tendo Deus, ninguém superior por quem jurar, porque geralmente a gente jura, ah, eu juro por Deus, eu juro... Deus não tendo ninguém superior a quem jurar, ele jurou por ele mesmo. É como se né, vai, Deus vai num cartório, não tem um tabelião para autorizar Deus a nada, então o próprio tabelhão é Deus que confirma que Deus fará o que Deus prometeu e jurou. Imagine, queridos, isso. Literalmente, você ter um documento assinado por Deus. Você tem esse documento, por causa de Abraão. E essa é a firme esperança, essa é a certeza, essa é a confiança. Há duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento. E o texto diz que essa promessa e o juramento são âncora para a alma. Sejamos firmemente encorajados, o texto nos diz. Nós que nos refugiamos dele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. Então, essa promessa e esse juramento, essas duas coisas imutáveis, podem e deve ser âncora para as nossas almas. Queridos, aconteça o que acontecer na sua vida. Aconteça o que acontecer na sua família. Você pode prosseguir, você pode continuar, você pode avançar. Por quê? Porque você tem um documento assinado por Deus que vai te abençoar. Você tem uma promessa e você tem um juramento. Por que, que Deus... Deus, por que, que eu vou continuar nessa minha vida? Por que, que, diante de tantas dificuldades, eu posso prosseguir? Que esperança que eu tenho? Que confirmação que eu tenho? Que, que certeza que eu tenho que eu vou ter uma vida melhor, que eu vou prosperar, que eu vou abençoar? Por causa da promessa e do juramento. Por que, que você tem essa certeza? Porque são duas coisas imutáveis. Porque é impossível que Deus minta. Você tem uma promessa e você tem um juramento. Então, por que, que você pode prosseguir e não ser, como o Hebreus diz mais adiante, dos que retrocedem? Nós não somos dos que retrocedem e se perdem, mas nós somos os que avançam para a vida eterna. Por que, que você pode prosseguir? Por causa da promessa e por causa do juramento. Situações difíceis podem vir e virão nas nossas vidas, a gente sabe, não tem ninguém que não vai passar por situações difíceis. Todos teremos, como Jesus disse, Todos passaremos por aflições. Situações difíceis podem vir, mas nada mudará uma coisa que Deus prometeu que vai nos abençoar. Prometeu e jurou. E nada mudará a nossa eternidade. Aconteça o que acontecer nessa terra, queridos, a gente tem uma, uma segurança que na eternidade nós receberemos de Deus plenitude, nós entraremos no descanso de Deus. Nada mudará que em Cristo você vencerá. Isso te leva, queridos, a nunca desesperar. Porque pode vir a catástrofe que for na nossa vida. Podemos passar por guerras, podemos passar por qualquer tipo de calamidade. E não nos desesperar. Por quê? Por causa da promessa e por causa do juramento. Porque nós sabemos que, aconteça o que acontecer aqui, no fim vai dar Jesus. No fim, estaremos na glória. Por isso, a gente nunca vai se desesperar ao ponto de abandonar o caráter, ao ponto de abandonar princípios e valores, a ponto de abandonar a honestidade, a ponto de abandonar sermos pessoas corretas. Por quê? Porque nós temos uma promessa e nós temos um juramento. Nunca abandone sua fé. Mas por quê, pastor? Estou passando com tanta coisa? Por causa da promessa e por causa do juramento. Deus prometeu, Deus vai cumprir ele é fiel vai te abençoar aqui mas especialmente vai te abençoar infinitamente mais na glória por isso você nunca precisa nem cogitar abandonar a Deus, abandonar a fé abandonar valores de correção, de bondade de amor, por quê? por causa da promessa e do juramento que são âncoras para a alma o que é uma âncora? Uma âncora, quando um navio está em alto mar, o que, que um navio faz quando vem uma gigantesca tempestade? Um navio está em alto mar, ele não tem onde se segurar, ele está totalmente solto. Um navio, um barco no mar, ele está totalmente solto. E quando vem uma tempestade, ele é jogado de um lado, jogado para o outro, e as, as, as ondas fazem com o navio o que ele quiser. O que, que os marinheiros fazem, então? Eles lançam uma âncora que é um objeto muito pesado que vai até lá no fundo e sustenta, segura o barco numa uma posição. Porque, senão, o barco pode ser levado pela tempestade tão longe e desviar, às vezes, 100, 200, 300 quilômetros de distância, sendo levado por um furacão, levado por um maremoto qualquer. Pode ser levado para muito longe, para fora do seu curso. Então, eles jogam uma âncora, um objeto pesado, fincado com uma, uma corrente, e ali ele fica seguro. Então, quando vier as tempestades da sua vida, lembre-se dessa âncora, que pode fazer com que você não se desvie do seu curso, para que você não se perca na jornada da vida, para que você não se distancie do seu alvo, do seu objetivo, não se distancie de você mesmo, e você não se perca em desespero, em angústia, em ansiedade, em medo. Tome posse dessa âncora. Que âncora para a nossa alma nós temos? A promessa e o juramento, que são duas coisas imutáveis. Assim como era a âncora ele fica presa, ela não sai dali devido ao seu peso, e devido tem ali uma questão de, de física também. Por que, é que não se movimenta? Para manter firme. Então, a da mesma forma, você se mantém firme com essa âncora da alma. Duas coisas imutáveis, não mudam a promessa e o juramento. Deus disse e prometeu que vai nos abençoar através do descendente de Abraão, Jesus. Ele vai nos abençoar, ponto. Você, crendo ou não, essa é uma verdade imutável. É uma certeza, é algo que você pode depositar a sua confiança total. Total, porque quem prometeu não mente. É impossível que Deus mente. Isso é uma minta, isso é uma âncora para a alma. Duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento. Uma promessa feita há 5 mil anos atrás. E todo ser humano que tomou posse disso como âncora para a alma e prosseguiu, conseguiu atravessar a vida e completar a sua jornada. Então, esse é o nosso objetivo. Tomar posse dessa promessa e desse juramento. Por que, queridos, que você vai fazer o bem até o último dia da sua vida? Por quê? Mesmo se você for enganado, mesmo se não compensar fazer o bem, mesmo se você fazendo o bem, os outros que são espertalhões vão passar por cima de você ou te chamar de bobo. Por que, que você vai fazer o bem mesmo o mundo inteiro se corrompendo? Por que continuar mantendo o seu caráter, mesmo as pessoas se vendendo, mesmo as pessoas se degradando, por que, que você vai manter o seu caráter? Por que, que você vai resistir às tentações que vêm sobre a sua vida? Tentações que te corrompem, tentações que fazem você virar as costas para Deus. Por que, que você não vai mentir? Por que não? Se você mentir, você pode, você pode conquistar coisas, você pode conseguir mentindo, ludibriar, prosperar, Avançar mentindo, você pode passar por cima dos outros, você pode conseguir mais coisas. Por que não fazer isso? Por causa da promessa e do juramento. Quem não fizer nada disso, não se corromper e não se degradar, mas seguir os passos de Abraão e seguir Deus, eles têm uma promessa e têm um juramento de que Deus irá nos abençoar. Aqui nesta terra, mas especialmente na glória eterna. O que vale mais? O que você pode conquistar se corrompendo, se mentindo, ou caindo em tentações, ou abandonando o seu caráter? Você pode conquistar coisas com isso, mas será que essas coisas que você conquista vão ser maiores do que o que será dado por Deus, por causa da promessa e por causa do juramento? Jamais... Por que você jamais nega a sua fé? Por que você jamais negocia o seu caráter? Por causa de duas coisas imutáveis que são âncora para a alma, a promessa e o juramento. Por que você vai ter esperança diante do sofrimento? Você sofrendo com um problema financeiro, ou com uma dor, ou com uma doença, por que não desistir? Por que não desistir? Por que não desanimar? Por que não reclamar da vida e murmurar e dizer que tá, é tudo muito ruim, é tudo muito difícil, é tudo muito... Por que não fazer isso? Por que não chutar o balde dizer eu não consigo, eu não aguento, estou desanimado? Por causa da promessa e por causa do juramento. Deus diz, eu abençoarei vocês. E isso eu prometo, isso eu juro, e você tem um documento em tuas mãos assinado com uma assinatura especial, a assinatura de Deus. Há um Deus que existe, um Deus que é bom, que honrou Abraão e irá nos honrar. Por que ser um bom marido? Diante de um mundo que os homens são agressivos, são violentos, desrespeitam as suas esposas, abandonam suas esposas, traem as suas esposas. Por que ser uma boa esposa, num mundo em que as esposas desrespeitam seus maridos, destratam seus maridos, é divórcio para todo lado, é uma confusão para todo lado. Por que ser um bom pai? Por que ser uma boa mãe? Se filho dá trabalho, se um monte hoje nem quer mais ser pai nem mãe. Por que ajudar os pobres, se você às vezes tem dificuldades? Por que servir, irmãos? Por que servir as pessoas? Por que dizer não ao egoísmo? Por que fazer como Jesus ensinou a sua lei áurea, a sua regra principal que Jesus diz que resume todas as escrituras, está resumido em um mandamento. Faça com o próximo o que você gostaria que ele fizesse por você. O que, é que você vai fazer pelo próximo? Qual que é a lei áurea? Prestem atenção nisso. A lei de ouro. Faça pelo próximo o que você gostaria que ele fizesse por você. Você que vai fazer não é para ficar cobrando do mundo, cobrando das pessoas. Não, é você que vai fazer. Por que, que eu vou fazer isso? Por que servir? Por que dar? Por que ser boa pessoa? Por causa da promessa e por causa do juramento. Por que não ter medo da morte? Por que não se desesperar ao falecer um ente querido? Pode perder sua mãe, perder seu pai, perder as pessoas que você ama. Por que não se desesperar? E por que não ter medo, né? Nem da morte, não preciso ter medo da morte e nem ter medo da vida. Olha que coisa espetacular, queridos. Por que, que a gente não tem medo nem da morte nem da vida? Por que, que a gente não tem medo nem do futuro, nem do presente, nem do passado? Por que, que a gente não desaba diante das Por causa de duas coisas imutáveis, a promessa e o juramento. É Deus que diz, eu lhes abençoarei. Então, que eles vejam só, se nós pegarmos isso aqui, que o, Apóstolo, o livro de Hebreus está dizendo, as escrituras estão dizendo, é âncora para a sua alma, uma âncora para te dar força, para te dar esperança, para te dar coragem, para te dar energia e determinação, para enfrentar o que for. É uma âncora para a sua alma, para enfrentar o que for. Para todo o porquê, queridos, Qualquer porquê, qualquer pergunta, qualquer angústia, qualquer ansiedade, você pode ter uma mesma resposta que a âncora para a sua alma. Para todo porquê a resposta. Por causa da promessa e por causa do juramento. Duas coisas imutáveis. É impossível que Deus minta. Você tem um documento assinado por Deus. E você pode prosseguir. Você pode ir para o próximo dia. Você pode ir para o próximo passo. Você pode enfrentar a próxima situação. Por quê? Porque você tem uma promessa. E você tem um juramento. Deus dizendo, eu te abençoarei. Imagina, queridos. É Deus que está dizendo. E assinou. Eu te abençoarei. Isso é âncora para a alma. É por isso que o apóstolo Paulo dizia, olha, eu sei viver na fartura, sei, mas eu sei viver passando necessidade. Eu sei viver quando está tudo bem e eu sei passar por grandes tribulações. Por quê? Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? O que é que me fortalece? Eu tenho uma promessa, eu tenho um juramento. E o que é que ele nos prometeu? Ele diz que abençoará todas as nações da Terra. Primeira promessa, claro, que eu estou falando, lá em Tito, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz, nós temos uma fé e um conhecimento, que se fundamentam, tem um fundamento, na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente, a mesma expressão, o qual o Deus que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Então, a primeira coisa, nós temos uma esperança de vida eterna. De novo, aconteça o que for aqui nessa vida, queridos. Essa vida pode ser, pode vir o que vier. Nós temos uma esperança de vida eterna, de glória, de um mundo sem morte, sem dor, sem pecado, sem qualquer tipo de problema. Então você tem um futuro perfeito garantido. E por esse futuro perfeito, ou seja, você já ganhou na Mega Sena, vai receber o dia que você expirar pela última vez que você ganha na Mega Sena. Um futuro perfeito garantido. O que você precisa fazer diante disso? Você pode continuar. Você pode prosseguir, pode passar por qualquer coisa, porque você sabe que tem uma mega cena, digamos assim, ali para você, que você vai receber. Então você prossegue, vem o que vier, eu vou prosseguir, porque eu tenho uma promessa e eu tenho um juramento. Segundo ponto, nós lemos ali no verso 25, capítulo 7, aquele verso que nós lemos separado, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus. Então, a gente pode se aproximar de Deus. Isso é algo para mim e para você. Deus não precisa ser um, um conceito abstrato ou um ser distante. Deus é para ser amigo, Deus é para ser pai. Não é aquela religião, né? É divindade adorador. Não, é um relacionamento. Jesus nos ensinou a chamar Deus de pai. Então fale com teu pai, você pode se aproximar de Deus, falar com ele, ter conversas com ele. As pessoas às vezes não, pastor, eu não sei orar, não sei rezar. Você não precisa saber. Que bom que você não saiba, até melhor que você não saiba. Porque quem sabe geralmente vai falar: "Ó, oh, magnífico, excelso, sublime, supremo Deus", como se Deus tivesse, né? carente de elogios ou quisesse um puxa-saco. Não. É melhor que você não saiba orar e fale do seu coração. Fale o que você quer falar. Fala com Deus o que está na sua mente, o que está no seu coração, o que está te acontecendo. Você fala, Deus, estou passando por isso, por aquilo, eu tenho essa dificuldade, não consigo entender essa coisa na vida ou nas Escrituras. É só conversa, é você com... Normalmente, sem formalidades, sem lero-lero e receber de Deus cuidado, receber de Deus orientação, queridos, quantas e quantas vezes, e você pode viver isso, você não saber o que fazer, você expressa isso diante de Deus, Deus, eu não sei o que fazer, ponto, me orienta, me ilumina, me dá, de alguma forma, que isso chega à minha mente, e de alguma forma, queridos, chega uma resposta, chega um caminho que você nunca tinha visto, nunca tinha pensado, e chega, porque, que nós podemos, por meio de Jesus, se aproximar de Deus e falar, Deus, me ajuda. Converse mais com Deus, queridos. Tenha mais isso. Porque essa é uma promessa que Ele nos dá também. Então, queridos, quanto mais tempo você tem na presença de Deus, mais isso é. Deus tocando no seu coração, Deus te abençoando. Então, que promessas? Estou falando sobre a promessa e juramento. Ele prometeu nos abençoar. Primeiro, com vida eterna. Você tem um futuro garantido. Segundo, você tem um Deus perto. Então, falei de futuro. Você tem um futuro garantido. E o presente, pastor? Você tem um Deus que caminha com você. Que você pode conversar a qualquer hora do dia, da tarde, da noite. A qualquer momento, você pode falar com Ele. É só abrir a sua boca, abrindo o seu coração e falar, Deus está aqui. Eu preciso do Senhor. Me ajuda nessa emoção, nessa angústia, nesse meu medo, nessa minha ansiedade. Nessa minha dificuldade de entender. Qualquer problema, queridos, você pode falar com o teu Deus. E a promessa e o juramento é, Ele vai nos abençoar. Ele vai nos ajudar a lidar com aquela situação, com aquela emoção, com aquele sentimento, com qualquer coisa. Porque Ele prometeu e jurou que vai estar conosco e podemos nos aproximar dEle. Então você tem um futuro garantido sob uma promessa, sob um juramento, você tem um Deus perto de você, que caminha com você, que está te ouvindo, como é que você sabe disso? Por causa da promessa e por causa do juramento, e ele fala, no verso 25 também, e Jesus vive para sempre, para interceder por nós, então nós temos um Deus que, intercede por nós, é como se próprio Deus orasse por nós. Jesus ora a Deus Pai por nós. E não de vez em quando, ele diz que ele vive sempre para interceder por ele. Então, nós somos alvo da preocupação, Deus se importa, ele olha a sua dor, olha a sua dificuldade, está sempre atento a você. Então veja, como nós estamos debaixo de uma... Sob debaixo uma, de uma promessa, debaixo de um juramento, debaixo de uma benção. Que às vezes a gente nem sabe, às vezes a gente nem conhece isso, mas a gente precisa estar sabendo disso. Você está debaixo de uma benção. Você foi abençoado há cinco mil anos atrás, quando Deus disse a Abraão, eu abençoarei a todos através do teu descendente, que é Jesus. Ele nos abençoou, está abençoado, desde 5 mil anos atrás você já está abençoado, e as pessoas às vezes ficam desesperadas, correndo, Deus me abençoa, Deus me abençoa, você já está abençoado, desde 5 mil anos atrás você está sob uma promessa, sob um juramento, agora confie nisso, tenha isso por âncora da alma, deposite a sua fé nisso, creia nisso como Abraão creu, creia, para quê? Porque a hora que você crer, você vai descansar, eu sei que eu estou abençoado. Eu sei que haverá um próximo dia em que a luz vai raiar. Eu vou continuar eu vou prosseguir. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma benção. Eu estou debaixo da proteção de Deus. Mesmo vindo coisas difíceis, eu sei que Ele vai cuidar de mim, que Ele vai me ajudar a atravessar, por causa da promessa e por causa do juramento. Você tem isso, um futuro garantido, um Deus que te acompanha aqui, diante do que vier, e ele intercede por nós. E qual que é a nossa ação diante disso? Diante dessa promessa e desse juramento, diante dessas bênçãos que já são nossas. Ele diz lá no início do verso que nós lemos, queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Então a primeira coisa que eu tenho falado, você manter e guardar intacta a sua fé, o seu compromisso com Deus, a sua vida e a sua esperança em segui-lo, ou seja, o que a Bíblia tanto fala, perseverar, você precisa perseverar na fé, né? ah, eu me batizei e pronto, não, é todo dia eu sou de Deus, todo dia vou guardar a minha fé, todo dia vou manter-me no caminho do bem, no caminho do que é correto, no caminho do que é bom, como o apóstolo Paulo diz, no fim da sua vida, nos últimos dias, ele disse, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira, eu guardei a fé. É isso que nós precisamos chegar nos últimos dias da vida e dizer, eu combati o bom combate, eu lutei pela minha fé, eu completei a minha corrida, eu guardei a fé. É isso que você precisa fazer, guardar a sua fé, manter-se no caminho de Deus, sempre, para continuar-se, né, porque você tem o, a promessa, tem o juramento, você tem a benção, só não saia debaixo disso, só não, se, não abandone ao Deus que te prometeu e que te jurou. Segundo ponto, ele diz primeiro, guardar a sua fé. Segundo, não se tornem negligentes. Queridos, isso na caminhada cristã é muito comum, a pessoa tem um ano de fé, dois anos, três, e ela começa a se tornar negligente com a própria vida espiritual. Pense em você, pense na sua vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Os pastores, a igreja fazem aqui o possível. O louvor, as orações, tudo que é feito é para te ajudar nisso. Mas o principal responsável por cuidar da sua fé e da sua vida espiritual é você. Você é o responsável pela sua vida espiritual. Noé, por exemplo, que eu preguei sobre o Noé um pouco, na última mensagem, o pastor Wagner na anterior, Noé não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha louvor, não tinha nada. E o mundo inteiro, sem fé alguma em Deus, o mundo inteiro corrompido, só em violência, destruição e morte. E só ele e as oito pessoas da família dele, oito pessoas só tinham fé, não tinha nada. E ainda assim, ele foi responsável e cuidou da sua fé. Agora, você tem as escrituras, você tem louvor, você tem rádios, você tem livros, você tem uma igreja. E mesmo assim, tendo tudo isso, você vai deixar se esfriar espiritualmente? Ser é negligente com a sua fé? Não, queridos. Busque Deus cada vez mais. Não deixe a sua fé ser fria, nem ser morna. Aqueça sempre o seu coração. Não seja negligente. Porque, meu irmão, você tem uma promessa e você tem um juramento. E como é que a gente vai ser frio ou morno ou não buscar a Deus tendo essa bênção, tendo essa promessa e tendo esse juramento? Não. E o último ponto, ele fala, imitem... Imitem quem? Aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Nós temos que imitar esses heróis da fé, esses que a Bíblia mostra para nós, e mostra como eles guardaram a sua fé, como eles combateram o bom combate, como eles não foram negligentes, da mesma forma, precisamos imitar a esses. E o principal a ser imitado é esse dessa história, que é Abraão. Abraão, ele é chamado de o pai da fé. Por quê, queridos? Porque ele obedeceu. Ele obedeceu e por isso Deus deu a promessa e o juramento. Porque, ele, porque Abraão obedeceu. E obedeceu quando era difícil obedecer, quando era, ele ia obedecer contra ele mesmo, que ia sacrificar o seu filho, e obedeceu mesmo sendo absurdo. Imagina, Deus pediu para Abraão sacrificar o próprio filho. E Abraão obedeceu, ele foi lá. Então, queridos, isso é, um, é algo que a gente precisa imitar, precisa olhar para Abraão e, e falar, eu preciso ser como Abraão. Porque ele obedeceu mesmo quando era, quando era muito difícil obedecer. Porque a maioria das pessoas obedecem, né, põe camiseta de Jesus, põe boné de Jesus, ah, eu sigo Jesus, aleluia, glória a Deus, mas só obedece enquanto for fácil. Se é fácil, oh Deus, eu obedeço, Oh Deus, é isso que eu preciso fazer, eu faço, Deus porque está fácil. Agora, quando vem algo difícil, aí a pessoa já não, eu acho que não é bem assim, tal. Aí enrola, enrola e não faz. Só obedece quando é fácil. Queridos, a verdadeira fé obedece quando é fácil, quando é mediano, quando é difícil. A verdadeira fé simplesmente obedece. Não questiona se é fácil ou se é difícil. Não interessa se é fácil ou difícil, queridos. Interessa é é um princípio da palavra de Deus. É caminho de Deus, é vontade de Deus, eu vou obedecer, eu não estou aqui para questionar, eu estou aqui para seguir a orientação do meu pai. A verdadeira fé segue e obedece, mesmo quando é difícil. E Abraão obedeceu, não apenas quando era difícil, mas quando trazia perdas para ele, e que perda, né? ele ia perder o próprio filho. Porque muitas vezes, queridos, muita gente obedece, até quando é difícil, não, está difícil, mas eu vou obedecer, eu vou continuar buscando a Deus, vou continuar e mas desde que eu não tenha perdas. Porque se eu tiver perdas, aí não. Se eu tiver que abrir mão de algo, aí não. Não, a verdadeira fé obedece quando é difícil e mesmo quando tem perdas. E Abraão obedeceu mesmo quando era absurdo. Porque era absurdo, no caso de Abraão, sacrificar o próprio filho. Mas ele obedeceu mesmo quando era difícil, mesmo quando trazia-lhe perdas e mesmo quando era absurdo. Eu falo absurdo, queridos, porque muita coisa a gente não entende, é que é absurdo, entre aspas, a gente não entende algo das Escrituras e fala, ah, eu não vou obedecer porque... Não, queridos, obedeça porque talvez você... lhe falta entendimento, lhe falta maturidade, e um dia você vai entender isso bem. Mas que coisa ruim é quando você entender e perceber, poxa, eu desobedeci todos esses anos contra mim mesmo e foi prejudicial. Obedeça, porque você vai ver que a voz de Deus... Faz sentido. Se você não entende hoje, vai entender daqui uns anos para frente. Na, na minha adolescência, na minha juventude, um monte de coisa eu não entendia. Mas eu falei, eu vou seguir e vou pedir a Deus. senhor, me, me, me esclarece isso. Me orienta, porque eu não estou entendendo. E depois, com a maturidade, você vai entendendo. Depois que você torna pai, você entende muita coisa. né? Por que, que os pais davam certos comandos e a gente não entendia? Ah, isso é... É desnecessário? Não. Esse absurdo, entre aspas, era necessário. Então, queridos, a gente obedece, e depois de obedecer, muitas vezes você vai entender só depois que obedece, só depois que vai perceber o perigo que você passava. Então, queridos, Abraão creu, e mesmo no caso de Abraão, quando era absurdo mesmo, no caso de Abraão era absurdo, matar, sacrificar o próprio filho. Mas ele creu que Deus não era mau, ele creu que Deus não era injusto, ele creu que, ele não questionou, ah, acho que Deus não existe, acho que é coisa da minha cabeça, ou não falou, ah, Deus não merece, Deus não é justo, Deus não é bom, ele não desistiu, nem da existência de Deus, nem do caráter de Deus, nem de obedecer a Deus. Sacrifica o teu filho, não, Deus não existe, isso é coisa da minha cabeça, eu não vou matar meu filho. Ou então, ele não desistiu da existência de Deus, ou não, Deus existe, mas Ele é mau, Ele é injusto, Ele não é um Deus muito bom. Não, Ele falou, Deus é bom. Ele não desistiu do caráter de Deus e não desistiu de obedecer a Deus. Na verdade, aqui em Hebreus 11, Ele vai dizer que Ele creu, Ele achava que Deus, como Deus havia prometido, que através de Isaac ia abençoar todas as nações da terra. Ele pensou, bom, se Ele pediu para eu sacrificar e disse que através de Isaac todos serão abençoados, então eu vou sacrificar e Deus vai ressuscitar Isaac. Está lá escrito em Hebreus 11, Abraão achou que, como Deus existe, não é coisa da minha cabeça, como eu sei que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus é perfeito, que Ele é pleno, pleno plena bondade, Ele não vai pedir para eu matar meu filho, então eu, eu acho que Ele vai ressuscitar Isaac dos mortos. E entre aspas foi o que aconteceu na vida de Jesus, que Jesus foi sacrificado, mas Deus não é mau, Deus não é impuro, Deus não é perverso, o que, que Deus fez? Sacrificou Jesus, mas o ressuscitou dos mortos. Então, queridos, o nosso Deus existe, o nosso Deus é bom, e o nosso Deus merece ser obedecido e seguido. E faça isso na sua vida, porque você tem uma promessa, e você tem um juramento. Você foi abençoado há cinco mil anos atrás, com um documento assinado por Deus, dizendo, Deus vai te abençoar você tem isso, já é seu, o que você precisa é receber isso, tomar posse disso, confiar nisso, crer nisso, porque aí você vai poder prosseguir na sua vida com muito mais leveza, vão acontecer coisas, mas eu tenho uma promessa, eu tenho um juramento, eu não vou me desesperar, não vou perder o bom humor, não vou perder leveza, não vou me entregar ao desânimo ou à angústia, por quê? Porque eu já fui abençoado, eu já tenho uma promessa, eu já tenho um juramento. Vamos ficar de pé, queridos? Nunca esqueça disso, queridos. Você já está sob a benção de Deus. O que você tem que fazer? Permaneça aí. Pastor Wagner até brinca, né? A gente está numa escada rolante para os céus. Não uma, escada, né, uma montanha íngreme que você tem que subir com grande dificuldade, escalar, não. Você só está numa escada rolante. Ela está te levando para o céu. O que, que você tem que fazer? Quando está numa escada rolante, te levando... o que você tem que fazer é não sair daí. E quanto mais você crer nessa escada rolante, crer nessa promessa e crer nesse juramento, mais você enfrenta as coisas difíceis com calma, com paz, com descanso com tranquilidade, sem desespero, com força, com poder, porque você sabe que Deus está com você. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, está aqui a tua promessa, está aqui o teu juramento. Duas coisas imutáveis. Nada pode mudar essa determinação tua, porque é impossível que o Senhor minta. Obrigado, Senhor, por essa benção. Essa bênção que muitas vezes a gente perde de vista, ou a gente esquece, ou nem sabe. E aí, diante das dificuldades da vida, a gente se desespera ou ficamos temerosos, cheios de medo e desespero. Senhor, nos dá essa âncora da alma. Nos ajuda a crer, nos ajuda a confiar. Nos ajuda, Senhor, a depositar a nossa esperança, a nossa fé, a depositar todo o nosso ser em Tuas mãos porque o Senhor nos guarda, o Senhor está conosco, a tua palavra promete isso, e a tua palavra diz que o Senhor é fiel para cumprir, cumpre na vida de cada um aqui Senhor, cumpre na vida de cada um aqui a tua promessa, cumpre na vida de cada um aqui o teu juramento, que o Senhor prometeu a Abraão, a todos os seus descendentes, e a todas as nações da terra, Senhor nós queremos essa benção, Queremos viver abençoados, queremos estar debaixo do teu cuidado e da tua proteção, e que toda a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso futuro, os nossos objetivos, tudo o que a gente está procurando, Senhor, a gente receba das tuas mãos. Fica-nos conosco, Senhor. Tira de nós o medo da morte, tira de nós o medo da vida. Tira de nós o medo do presente, o medo do futuro. Pelo contrário, que a gente deposite toda a nossa confiança nessa promessa e nesse juramento. Porque eles são verdadeiros. E porque o Senhor cumpre o que promete. Estamos debaixo da Tua benção. Senhor, que cada um aqui saia daqui aliviado. Saia daqui sabendo-se. Abençoado. Não porque qualquer um disse mas porque o Senhor disse, o Senhor prometeu e o Senhor jurou. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a esse Deus?